0: Este AltaCast tem a participação do Pastor Benhur, e foi gravado no dia 1 de agosto de 2020. Gente, é muito bom estar na casa de Deus, é muito bom ver vocês. Não é fácil pregar para a câmera não, gente. Quando a gente vê o olhar de cada um aqui, só de sentir a presença da Igreja de Jesus reunida, isso é fantástico. Você que também está em casa nos acompanhando, nós amamos vocês talvez alguns ainda não podem vir presencialmente, mas que Jesus te abençoe poderosamente, você é amado por Deus, e glória a Deus pela tua vida, por você estar aqui, pode se assentar, fique bem à vontade, o Senhor colocou algo no meu coração nessa noite, eu creio que é uma palavra para esses dias eu não sei você, mas eu sinto que Deus está fazendo algo e que Ele está nos chamando para nos envolvermos naquilo que Ele está fazendo sabe, os nossos pecados, eles nos separam de Deus desde a queda do homem no jardim a Bíblia diz em Gênesis que o Senhor tinha prazer em descer na viração do dia para se encontrar com a sua criação, com os teus filhos e cultivar esse relacionamento isso não mudou Eu creio que o Senhor fica na expectativa de falar com a gente Mas muitas vezes nós fechamos o nosso coração Para aquilo que Deus quer falar com a gente E o homem ele se rebela contra Deus O orgulho ele entra no coração do homem e da mulher E a partir disso o que nós conhecemos como a queda do homem E cria um abismo a partir dali entre Deus e o um homem Mas o pai, o filho... E o Espírito de Deus Eles já tinham as suas promessas E os seus planos eternos A Bíblia diz em João Que no início era o verbo E o verbo se fez carne E ele habitou entre nós Sabe, nós como pessoas Nós não podíamos Através da nossa própria vida Nos achegarmos até a Deus Era necessário que Alguém pagasse o preço Por amor a mim Por amor a você E Jesus, ele deixa a sua glória ele desce até que na terra Ele se faz homem Ele se passa pelas mesmas coisas que nós passamos Só que Ele nunca pecou Porque era necessário que fosse alguém puro Alguém que realmente não tivesse culpa ou mancha Para pagar o preço pela minha vida e pela tua vida E é isso que Jesus faz Quando Cristo morre na cruz ele está nos reconectando a Deus A Bíblia diz em Isaías 53 Que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades E o castigo que hoje nos traz paz Estava sobre Ele e pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados Você está aqui você sabe por quê? Porque Cristo morreu no teu lugar Nós não podemos esquecer da mensagem do Evangelho nós não podemos nos esquecer daquilo que Jesus fez por nós Nós éramos culpados Nós éramos para estar lá Mas Jesus, Ele pagou o preço pela minha vida e pela tua vida E cada chicotada e cada açoite que Jesus sofria E cada sofrimento, a coroa de espinhos, a vergonha Era o meu orgulho, era a minha vaidade Era o nosso pecado Era os nossos julgamentos, eram as nossas mentiras eram as nossas doenças, eram as nossas mazelas que estavam indo sobre o corpo de Jesus e Ele se entrega e Ele morre, uma morte de cruz, a pior morte que alguém poderia morrer mas aquele sinal, o sinal da cruz, a obra redentora de Cristo na cruz por amor a nós ela nos reconectou a Deus Pai o Senhor Jesus ele abriu um novo e vivo caminho e nos reconectou com o Pai e Ele disse para os seus discípulos eu irei para o Pai, mas deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo e Ele estará com vocês todos os dias Cristo não só morreu por nós, mas Ele ressuscitou no terceiro dia e em breve Ele voltará para buscar eu e para buscar você a verdade é que todos nós estávamos perdidos, Destinados ao inferno A uma eternidade longe de Deus E se não fosse pelo sangue de Cristo Nas nossas vidas Nós estaríamos mortos E isso não mudou até hoje Se Jesus, Ele não é o Senhor da nossa vida Nós estamos destinados ao inferno E a uma eternidade longe de Cristo Mas se nós reconhecemos o Senhor Jesus Assim como diz Romanos 10 Todo aquele que crê Aquele que confessa os seus pecados e crê com o coração, se crê e com a boca se confessa que ele é o filho de Deus, esse tem parte com o Pai. Esse vai ouvir de Jesus quando ele voltar. Porque eu não sei, eu não sei você, mas eu acredito que Jesus vai voltar. Você acredita nisso também? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você está esperando a volta de Cristo? O teu coração anseia para que ele volte? Porque o meu coração anseia para que Jesus volte. Só que Jesus, Ele quer nos usar para salvar as pessoas, para sermos canais de bênção na vida das pessoas, esse amor que nós recebemos compartilhar com alguém. E eu quero falar um pouco a respeito disso com você hoje, porque nós não fomos chamados simplesmente para sermos espectadores do Evangelho, realmente nós temos vivido tempos difíceis, tempos que nós temos saudades de um abraço. Meus pais moram no Espírito Santo, eu tenho vontade de ver eles, eu não consigo. Todos nós aqui, cada um tem as suas dificuldades, os seus familiares, a saudade, tanta coisa. Mas eu creio que todo esse tempo foi o Senhor alinhando o nosso coração para aquilo que Ele quer fazer. A gente precisava tomar um chacoalhão para a gente começar a valorizar coisas que a gente não valorizava antes como a nossa família, como olhar nos olhos das pessoas, como ouvir o coração de Deus, como saber o quanto nós somos amados por Deus. E nós estamos aqui E o Senhor tem nos dado uma oportunidade única Porque os sinais estão aí o Senhor Jesus ele está voltando E se a gente realmente não alinhar a nossa vida e o nosso coração Nós não vamos morar com Ele Nós não vamos para a eternidade com Cristo E o Senhor tem nos chamado a um arrependimento E há uma urgência nisso Nós não podemos levar uma vida confortável Uma vida que não há cruz Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me É um evangelho de renúncia, é um evangelho que rasga, é um evangelho de entrega, é um evangelho de paixão Porque de repente nós começamos a ficar confortáveis demais e nos acostumamos com a presença que o temor, o temor de Deus se afastou do nosso coração. Jeremias 32, 40. Ele dizia, Senhor, coloque o temor do Senhor sobre o meu coração. Para que eu não me desvie dos seus caminhos. O Senhor quer no colocar no nosso coração nessa noite temor pela presença dEle novamente. <risos> Para que a gente não se desvie dos caminhos de Deus. Para que a gente não perca. E sabe, não importa se você tem 10 anos de igreja. 2 meses, 5 meses. Se você tem fome de Cristo Ele vai se revelar a você como nunca antes Se você o buscar de todo o coração Buscar-me eis e me achareis Quando me buscares de todo o vosso coração Todo aquele que busca a Deus de todo o coração Encontra e Deus se revela a Ele Porque Deus Ele nos chama a intimidade A intimidade de um pai com um filho E se você tiver com a sua Bíblia Abre comigo em Lucas capítulo 9 versículo do 1 ao 3 eu amo o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas eu já vou ler essa passagem com vocês mas é tão interessante que se você olha o capítulo de Lucas 9 Jesus ele vai, ele vai dizer o seguinte olha vocês vão, mas não levem roupa não levem dinheiro, não levem uma túnica extra não levem sandálias, não levem nada mas quando você vai ver antes da Santa Ceia em Lucas capítulo 22 Jesus ele fala bem assim Agora vocês levem as sandálias, levem as roupas, levem as túnicas, levem um monte de coisa Só que até tudo isso acontecer, de Lucas 9 até Lucas 22 Existe um processo no qual Deus vai amadurecendo os discípulos E eu quero falar do início, da primeira parte desse processo Lucas capítulo 9, versículo de 1 ao 3 diz Reuni nos doze Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos e disse-lhes não levem nada pelo caminho não levem nem bordão nem saco de viagem nem pão nem dinheiro nem túnica extra então o evangelho segundo Lucas ele fala sobre Jesus ele, ele, quando ele chama os seus primeiros discípulos Jesus está ensinando algumas coisas para ele eu não sei vocês, mas por exemplo, quando tem um acampamento de carnaval aqui na igreja... E é anunciado, cara... A gente já começa a arrumar as malas... A gente já começa a deixar tudo pronto... Eu acredito que ano que vem, em nome de Jesus... Eu tenho fé que vai ter acampamento de carnaval... Esse Covid-19 vai embora... E cara, a gente começa a fazer as malas... Por quê? Porque nós recebemos um chamado, certo? Um chamado para ir um retiro... E Jesus ele tinha chamado os discípulos... E possivelmente esses discípulos... Naquela primeira chamada... Eles, eles vão levando as suas coisas... Eles tinham deixado seus trabalhos... Suas famílias... Muitas coisas, mas possivelmente eles levavam uma mochilinha, levavam uma mala, levavam alguma coisa E aí, isso é muito interessante Porque agora Jesus, ele não só chamou os discípulos, mas como ele estava enviando os discípulos É como se fosse a primeira miss, a viagem missionária dos discípulos Galera do Imersão aí, que a gente faz lá em janeiro, cara, é top demais Se você não se envolveu ainda no Imersão, cara... Eu acho que você deve procurar a Letícia Abreu se ela estiver por aí e depois trocar uma ideia com ela, que é bom demais. E eles vão para essa primeira viagem deles, vamos dizer assim. Eles já tinham experimentado Jesus curando muitas pessoas, eles já tinham testemunhado de muitos milagres, mas agora, sem Jesus ali fisicamente com eles, eles seriam enviados a alguns povos. E isso é muito interessante porque Jesus ele fala para eles não levarem nada nessa viagem. E talvez a gente possa se perguntar bem assim, mas o por que Jesus disse para eles não levarem nada? Você sabe por que, que Jesus ele falou para os discípulos não levarem nada? Porque Jesus estava ensinando eles sobre dependência. Quando o Senhor Jesus ele nos chama para viver uma vida com Ele, Ele precisa nos ensinar sobre dependência. Porque nós temos o costume de confiar nos nossos talentos A gente tem costume de levar algumas coisas na bagagem quando a gente vai com Jesus E a gente tem uma certa dificuldade de depender de Deus Por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande de depender de Deus Eu lembro que quando eu e meu irmão nós morávamos lá com os meus pais no Espírito Santo Eu lembro que deu um problema numa empresa que meu pai tinha e de repente a empresa dele quebrou e de repente nós perdemos a nossa casa, nós fomos morar de aluguel, e eu era muito novo, eu passei vendo a minha infância eu e o meu irmão vendo algumas dificuldades que os meus pais passaram financeiramente. E eu tinha uma dificuldade de depender de Deus, principalmente quando era questões financeiras. E eu cresci com isso, eu amava a Deus, entendia que ele me amava, mas muitas vezes eu tinha dificuldade, sabe quando você quer fazer as coisas pela sua força? Gente, a verdade é essa, quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito dá tudo errado, né, não? É não? quantas coisas se a gente tivesse esperado o tempo certo a gente teria evitado o sofrimento mas não, a gente é temoso a gente quer insistir, a gente quer dar um jeito a gente quer dar um plano B para Deus e falar assim, Deus, eu tenho um plano B aqui o seu plano é legal, mas deixa eu acrescentar algumas coisas no seu plano a gente quer dar pitaco, gente, nas coisas de Deus e a gente começa a oferecer o plano B para Ele, só que deixa eu te falar uma coisa Deus, Ele só tem um plano, e é o plano A e é o plano Dele e acabou e ponto, e é isso quando nós começamos a criar um plano B, é sinal de que o nosso coração não está totalmente dependente dele. Então aqui, era uma situação como essa que estava acontecendo. Ah, eu não terminei de contar a história. Então quando eu volto, 2014 eu fui para um centro missionário. E eu lembro que eu falei bem assim, Senhor, eu preciso aprender a depender de Ti. E no centro missionário que a gente estava, a gente não poderia compartilhar nada, nenhum objeto pessoal, nada que a gente tinha com ninguém. E eu lembro que um dia eu fiquei sem sabonete, gente, para tomar banho. Cara, eu fui no meio do campo. Eu falei, Senhor, eu não tenho sabonete para tomar banho. Mas aqui a gente não pode pedir ninguém emprestado. Porque a gente está aprendendo a depender do Senhor. E cara, eu comecei a chorar no meio do campo, orando por um sabonete. Você a gente, esse, esse menino que está pregando é doido. Mas é mesmo. Você já viu cristão que segue Jesus normal? Não tem. Se tem, é porque alguma coisa tá errada. Está normal demais. Mas aquilo que... Deus usa como loucura para confundir os sábios, esses somos nós. E eu lembro que de repente eu subi um morro, eu morava numa cabana grandona lá no CTM, é um centro missionário da nossa igreja. Cara, quando eu cheguei no meu quarto, tinha um sabonete verde em cima da cama. E eu lembro até hoje da marca, era um lux de maçã verde. Cara, vocês não tem noção, vocês estão rindo, mas foi muito forte para mim aquele momento. Porque o Senhor ele me falou assim... Eu vou ensinar você a depender de mim. E esse sabonete é só o início daquilo que eu vou fazer. E eu tive tantos milagres com Deus. Milagres financeiros de tantas formas. Mas quando o Senhor nos chama para a dependência. Ele nos chama de verdade. É que os discípulos. Eles vão para Jesus. Mas eles estavam cheios de bagagens. Muitas vezes gente. Nós até queremos seguir a Cristo. Muitas vezes a gente até. A gente fala. Cara eu amo a Deus. Eu quero seguir a Cristo. Mas. A gente vai carregando ao longo da nossa vida algumas bagagens que nos impedem de fluir no que Deus tem para nós. Talvez a bagagem que você está carregando hoje é uma prisão emocional. Talvez a bagagem que você está carregando hoje é a falta de perdão que você te, deveria ter liberado para alguém. Nós queremos andar com Cristo, mas nós não queremos romper com o passado. Nós desejamos Cristo, mas a gente não quer viver o novo dele E a pergunta que Jesus está fazendo para nós é Até quando você vai ficar carregando as suas bagagens? Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito ministrou no meu coração Bem, o desfaça das bagagens Tem bagagem demais Muitos de nós aqui estão com bagagem demais para seguir a Cristo o Senhor está nos chamando Mas nós temos ido para Jesus Com a mochila nas costas Com a nossa autossuficiência Com o nosso orgulho, com a nossa força Dizendo, Jesus eu estou indo, olha só minha mochila Olha minhas roupas E Jesus está falando, ei, deixa tudo Porque não vai servir na viagem Deixa tudo porque quando eu te chamo Eu te sustento Deixa tudo Porque se você levar essas coisas Você nunca vai me seguir por inteiro Vai ser sempre pelas metades e o Espírito Santo está perguntando para nós essa noite. Quais são as bagagens que nós precisamos deixar para seguir a Cristo 100%? Qual bagagem você tem carregado? Não dá gente. Para seguir a Cristo totalmente não dá para levar essas bagagens. Tem peso demais, não dá. Ou o Senhor tem tudo de nós ou Ele tem nada. Ou o Senhor tem 100% do no nosso coração, ou Ele não tem nada. E nós precisamos nos esvaziar. A nossa oração deve ser, Senhor, me vença, Pai. Vença o meu orgulho, vença o meu coração tortuoso, vença o meu coração que não quer te agradar. Que não quer viver para a Tua glória. Olha o que diz Isaías 43, 18 e 19 Esqueçam o que se foi Não vivam no passado Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo Gente, vamos esquecer o passado O Senhor ele quer te perdoar O Senhor ele quer te tocar O Senhor quer te chamar para viver o novo de Deus mas muitas vezes nós estamos aprisionados no passado Nós nos sentimos indignos, incapacitados Mas ei, como eu falei antes, não é pela nossa força É por Cristo Porque o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza Esqueça o passado Deixe as bagagens de lado Siga a Cristo Porque quando Ele nos chama Ele nos chama a uma total dependência dEle E nesse tempo que nós vivemos hoje Nós precisamos andar na dependência de Deus e sabe qual é o bom de aprender a andar na dependência de Deus? É que ela será para sempre. Porque o dia que o um homem ou a mulher para de depender de Deus, essa é a sua queda, certamente. O dia que nós fomos ministrar, louvor, alguém for pregar, ou você for fazer alguma coisa para Deus que não tiver mais dependência dele, acabou, gente. Quando Saul, ele quis fazer as coisas do jeito dele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos E os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos Talvez você não entenda muita coisa que está acontecendo na sua vida hoje Mas gente, andar por fé é isso aí A gente não precisa saber tudo A gente só precisa saber que Cristo é suficiente E que Ele está com a gente e que Ele vai nos sustentar e assim como diz o Salmos 32:8, eu te guiarei, te instruirei no caminho que você deve seguir. Eu estarei contigo e cuidarei de você, diz o Senhor. Cristo é suficiente. Um outro ponto que eu quero falar com você é não negocie aquilo que Deus te deu. Muitas vezes a questão não é nem a bagagem, mas muitas vezes nós queremos seguir a Cristo, mas a gente quer negociar com o pecado. Josué capítulo 9 conta uma história muito interessante no qual o povo tinha entrado em Canaã e o Senhor tinha falado Ei, não façam aliança com ninguém não façam aliança com outros povos porque os outros povos corromperiam os filhos de Deus Deus queria usar os filhos de Israel para manifestar o reino, de naquele, o reino de Deus naqueles lugares mas de repente... A Bíblia conta a história de um povo chamado os Gibeonitas, e eles chegam para Josué contando uma história, uma história triste, falando, Josué, nós viemos de longe, os caras vieram com os pães velhos, com os pães amassados, com a sandália gasta, com as roupas gastas, porque eles queriam enganar o povo de Deus para que o povo de Deus fizesse aliança com eles, só que aí de repente naquele momento o povo de Deus e Josué eles não consultaram a Deus e eles fizeram aliança com os gibeonitas. E gente, aquilo trouxe uma desgraça para o povo por quê? porque eles fizeram alianças que Deus não pediu para eles fazer quantas alianças nós estamos fazendo que Deus não nos pediu para fazer e que isso hoje tem gerado consequências na nossa vida não dá, gente não dá para a gente tentar negociar não dá para a gente querer tentar ter uma aliança com Deus mas a gente continuar mantendo uma aliança com o diabo não dá para a gente tentar querer seguir a Cristo, mas a gente continuar mentindo para o nosso chefe, colando na faculdade. Não dá para a gente seguir a Cristo, vir no culto de domingo e continuar transando com a namorada, não dá. É incompatível porque ou nós temos uma aliança com Deus ou nós temos uma aliança com o diabo. E nós precisamos romper essa aliança com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Não tem como nós vivermos na dependência de Deus se a gente continuar seguro nas nossas vidas. Lucas capítulo, 8, capítulo 4, versículo 8. Satanás está tentando Jesus e ele oferece para Jesus todos os reinos, todas as nações, se Jesus se prostrasse diante dele. Mas Jesus ele fala bem assim, afasta daqui Satanás, adorará somente o Senhor, o teu Deus, e só a ele preste culto. Gente, eu e você nós somos homens e mulheres de aliança. Uma aliança eterna com o nosso Deus. E sabe o que o Senhor quer fazer com a gente? Ele quer polir a nossa aliança. Tem alianças aqui que precisam ser polidas, porque no meio do caminho começamos a negociar a presença de Deus. Ah, amanhã eu oro, amanhã eu jejuo, amanhã eu vou no culto. Amanhã eu faço isso. Ah, Senhor, eu acho que dá para te servir, mas continuar tipo, indo para baladinha de vez em quando, está tranquilo. Gente, não tem negócio. Com o inferno não tem negócio. Ou a gente rompe com o Egito, ou o Egito vai detonar com o nosso coração. O povo de Israel sai do Egito, mas ele continua com o Egito no seu coração. E por conta disso eles não entram na terra prometida. Nós precisamos romper nós precisamos decidir quem nós vamos seguir e tomar posse da autoridade que Jesus deu sobre a igreja nesses dias você não é qualquer pessoa não, você é filho e filha de Deus amado por Deus, redimido por Deus, justificados, regenerados por Deus e nós agora estamos num processo de santificação onde o caráter de Cristo tem sido aperfeiçoado em nós nós não vivemos mais no pecado mas Cristo habita em nós, nós lutamos contra o pecado, porque nós queremos levar uma vida que glorifica a Deus, com o nosso coração 100% voltado para Ele. Amém? Vocês estão felizes? Jesus é bom demais. Sabe, eu olho para cada um de vocês, e meu coração tem esperança de que a vida de vocês será derramada como uma oferta agradável ao Senhor. Eu consigo olhar para você, se você soubesse o quanto o coração de Deus bate por cada um de vocês. O quanto o Senhor está desejoso em compartilhar os propósitos eternos dEle com nós. Se você fizer uma oração e pedir para o Senhor revelar o coração dEle para você, Ele vai se revelar a você eu volto a falar isso. Eu quero falar uma última coisa para a gente estar tá caminhando para encerrar então os discípulos eles são enviados primeiro os doze discípulos foram enviados depois em Lucas capítulo 10 Jesus envia mais 72 discípulos e aqui é algo muito interessante Jesus ele chega para os 72 discípulos também e ele fala não levem nada vai só na dependência só que olha só o que acontece aqui de repente os discípulos são enviados e nada faltou para eles eles realizaram muitos milagres anunciaram o reino curaram pessoas pelo nome de Jesus experimentaram o poder de Deus e os discípulos eles voltam todo alegres, cara. Porque eles foram usados por Deus, cara, coisas incríveis aconteceram. Mas olha o que diz o capítulo 10 de Lucas, o versículo 17, 18 e 19. Os 72 voltaram alegres e disseram: "Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome." E ele respondeu: "Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo." Nada, nada lhes fará dano Contudo, alegrem-se Não porque os espíritos se submetem a vocês Mas porque os seus nomes estão escritos nos céus Jesus estava falando para os discípulos Ei, tudo isso que vocês estão fazendo é uma consequência do meu amor É anunciar o reino de Deus É propagar o evangelho àqueles que não conhecem mas fiquem felizes, porque o nome de vocês está escrito nos céus. A gente sim deve ser o povo mais feliz da terra, sabe por quê? Porque o nosso nome está escrito nos céus. E nós não temos o que temer. Talvez nós estamos andando muito tristes durante esses dias e desacreditados, porque nós precisamos realmente a voltar a esse primeiro amor, a essa essência de estar na presença de Deus com todo o nosso coração. É como se Jesus dissesse, tudo isso é muito importante, mas alegrem-se porque vocês me conhecem e porque eu conheço vocês. Eu e você, querido, nós somos chamados a conhecer a Cristo. A conhecer a Jesus. Antes do Senhor nos chamar a fazer algo para Ele, Ele nos chama a sermos achados nele. Jesus, Ele quer um relacionamento comigo e com você, de intimidade. É quem você é. Não é só pelos seus dons e talentos. Isso é incrível. Mas Jesus Ele quer te conhecer. E que o teu coração tenha esse mesmo desejo e fome de conhecer a Ele em resposta a esse amor. É sobre ser algo nele. É sobre conhecer o teu Criador. É sobre conhecer o teu Pai. Assim como diz Efésios 1,17. É sobre ter um espírito de revelação no pleno conhecimento de Jesus. E eu queria que você ficasse de pé agora. Nós vamos estar encerrando e eu quero orar por vocês. Você é o filho amado de Deus em quem ele tem muito prazer. Você não foi feito para ficar longe de Deus. Não é longe de Deus que você vai ser transformado. É perto dele que você vai ser transformado. Se você pecou, não é hora de você ficar longe de Deus. Se nessa pandemia talvez você ficou longe dos caminhos do Senhor. Você se afastou dele, você desanimou. Sente que perdeu o time, que acha que não é mais. Ei, Jesus te chama para perto nessa noite. Você vai ser achado nele. Porque Deus tem prazer em nós, em se relacionar com nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Mateus 7, 21, 23 diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, então eu, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A palavra de Deus diz que nós provamos que nós amamos a Deus quando nós obedecemos aos seus mandamentos. Querido, o Senhor tem nos chamado para um arrependimento nessa noite. Eu queria que você começasse a pensar aí agora quais são as bagagens que você tem carregado que tem te impedido de ter um relacionamento com Jesus. Quais são as bagagens... Será que essa bagagem é o medo? Será que é a ansiedade? Será que é a culpa? Talvez seja até mesmo uma bagagem teológica, muita sabedoria humana, conhecimento demais que o coração já não é quebrantado diante de Deus. Não chora mais na presença de Deus. Qual é a bagagem? Será que não tem bagagem demais aí? Será que não tem coisa demais que tem te prendido? O Senhor nos chama. A não gastarmos mais tempo com coisas terrenas, mas com coisas eternas. Investimos naquilo que é eterno. Talvez você está pensando, mas será que ano que vem eu vou comprar um carro novo? Vou trocar de carro? Vou comprar uma casa nova? Ei, invista o seu tempo no que é eterno. Naquilo que é eterno, que é obedecer a Deus e a sua vontade. E as demais coisas serão acrescentadas conforme a vontade de Deus. Mas nós estamos mais preocupados com os nossos sonhos pessoais do que os sonhos de Deus. O Senhor nos chama a nos arrependermos porque tem bagagem demais. andarás. O Senhor nos chama a depender dele. Leve para a viagem somente o necessário. Leve para a viagem somente o que é necessário. A presença de Jesus, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Deixa as bagagens. Deixa as prisões. Deixa as malas e segue na dependência invista no teu relacionamento com Cristo que é eterno invista na palavra tempo com a palavra tempo em jejum tempo em adoração comece a colocar diante do Senhor o que você precisa se arrepender nessa noite o que o Espírito está te chamando a um arrependimento e eu quero orar por você pai eu quero orar pelos meus irmãos Pai. nós queremos confessar os nossos pecados do, diante do Senhor Pai, nós temos bagagens demais que precisam ser deixadas para seguir ao Senhor. Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Do orgulho, da vaidade, da mentira, da omissão. Senhor, tem tantas coisas, Pai. Tantas coisas que tem nos impedido de fluir no Teu Espírito. De viver em obediência à Tua Palavra. Mas Pai nós queremos deixar agora pai. Deixar Deixar tudo para te seguir Pai. Deixar tudo que tem nos atrapalhado Para viver o novo de Deus Esqueça o passado Eis que estou fazendo coisas novas Ela está surgindo É nessa noite O Senhor quer te tocar e mudar a tua vida Nessa noite Se você precisa entregar a tua vida para Jesus Ou voltar para Ele Coloque a mão no teu coração eu Quero orar por você Pai Recebe, Pai, o teu filho e a tua filha, que tem entendido pai, que não dá para viver longe dos teus caminhos. Eles querem, Pai, aliança contigo, Senhor. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida, Senhor. Pai, que todo passado seja apagado, Senhor. O Senhor nos perdoou, o Senhor nos purificou de todo o pecado. E que nós possamos levar uma vida em obediência ao Senhor. Abençoe os meus irmãos que estão voltando para os teus caminhos agora, Senhor. Que o teu amor, a tua paz, a tua graça esteja sobre a vida deles. E Senhor, leva, Pai, toda bagagem. Nós retiramos tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E colocamos nosso coração disponível a ti, Senhor. Em nome de Jesus Eu oro, Pai, te agradeço Amém E amém